0: 12. luku. Muutamien seikkailujen jälkeen palaan Ahvenanmaalle, jossa teen epätoivoisen ratsastusretken pelastaakseni morsiammeni. Palattuamme siis edellisessä kerrotulta retkeltämme Perniöön yhtyi meihin taas Vänrikki Saalman sekä muutamia muita kotiseudulleen hajaantuneita entisiä sotilaita, joten meitä lopulta oli seitsemiehinen joukko. Retkeilimme sitten pohjoiseen päin ja saavuimme Tammelan pitäjään. Tältä kaappasimme generaali Robert Brucein lähettämän postin, jota kaksi rakunaa oli viemässä päämajaan. Sen jälkeen joudumme samassa pitäessä taisteluun 60 miehen venäläisjoukon kanssa. Siinä oli eräs välskäri rykmentin kirstun kanssa ja hänellä kahdeksan 86 miestä erää luutnantin komennossa. He olivat matkalla Hämeenlinnasta Turkuun päin. Saimme heidän tulostaan kuulla pitäjän kappalaiselta okseniukselta ja päätimme hyökätä tuolla lähes kymmenkertaisen vihollisjoukon kimppuun. Kuinka monta niitä ypäjäläisiä olikaan, jotka sinä kerran heinätalkoissa löit käpälämäkkeen?" kysyin Juholta, odotellessamme vihollista erään avaran niityn laidassa Haaviston kylän alla. Seitsemän, vastasi Juho vakavasti, lisäten heti perään vaatimattomasti, mutta minä olinkin silloin juuri parhaillaan nousuumalassa. Sepä se, sanoin. Nyt sinulla ei ole edes nousuhumalaa ja meidän olisi yritettävä seitsemän kuuttakymmentä vastaan. Siinähän tulee vähän päälle kahdeksan miestä yhtä vastaan. Mitä sarvelet? No, sittenpä hän nähdään jahkaa yritetty, vastasi Juho rauhallisesti. Kohta tämän sananvaihtomme jälkeen tuli vihollinen näkyviin. Annoimme heidän marssia kohdallemme ja hyökkäsimme sitten hurraata huutaen pitkässä rivissä päin vihollisen kylkeä, Ensi hämästyksestä toinnuttuaan ja nähtyä meidän harvalukuisuutemme muodostivat viholliset nopeasti rintamaan meitä kohti ja ampuivat kolme yhteislaukausta peräkkäin, niin että 20 heistä laukasi pyssynsä aina kerralla. Me heittäysimme pitkäksemme, eikä meistä kukaan edes haavoittunutkaan, paitsi että yksi kuulista hipasi kersantti Holmgrenin saappaa vartta. Karkasimme heti laukausten vaiettua pystyyn ja hyökkäsimme eteenpäin. Vasta aivan lähellä pysähdyimme ja ammuimme mekivuorostamme yhteislaukauksen. Meidän muskettimme olivat ladatut kolmella kuulalla ja vaikutus oli viholliselle sangen tuhoisa. Toistakymmentä heistä kaatui ja jäljellä olevat joutuivat mitä suurimman sekasorron valtaan. Mutta me hyökkäsimme miekoja pistimin vitkastelematta heidän kimppuunsa. Kyllä kelpaa, huusi Juholle, nähdessäni hänen hartiavoimin huhtovan ympärilleen kuin kasken kaatajan. Taistelu oli pian päättynyt. Luutnantti, yksi aliupseeri ja viisikymmentä sotamiestä jäi tielle virumaan. Ainoastaan Välskäri pääsi kahdeksan miehen kanssa pakoon meidän huolimatta heitä liioina ajaa takaa. Saaliksemme jäi rykmentin kirstu, kaikki heidän rensselinsä ja viittansa sekä muutamia hevoskuormia sekalaista tavaraa. Taistelupaikalta poistuessa me tapasimme pastori joka kysyi minulta montako miestä olin taistelussa menettänyt. Vastasin, etten yhtään ainutta. Silloin lupasi hän ensi sunnuntaan Jumalan palveluksessa urkkiain huomaamatta kiittää Jumalaa, joka niin harvalukuiselle joukolle oli antanut sellaisen voiton. Tämän jälkeen tuhosimme pienempiä rakunajoukkoja Somerolla, Vihdissä ja Lohjalla. Kulimme sitten Tenholaan ja Hankoniemeen, jossa Ruotsin saarilaivasto silloin oleskeli amiraali Vatrangin komennossa. Tältä menin amiraalin määräyksen mukaan uudestaan tiedustelulle Turkuun. Musketit ja granaatit käsissä kävin tovereineni yösydännä Turussa, jossa silloin majaili muun muassa 2000 kasakkaa. Aamulla saimme nantalista veneen, jolla saaristossa risteellen ja vihollisten kalereja vakoillen kulimme rymättylän, nauvon ja kemiön kautta takaisin Hankoniemeen, josta laivasto sillä välin oli lähtenyt tiehensä, minun ehtimättä antaa amiraalille ilmoitusta. Täältä meni sitten Ahokkaan kanssa Perniolahden perukkaan, josta otimme kosken tehtaa Rautaproomun ja kulimme sillä Veenöön saarelle. Sinne olimme keväällä jättäneet neljä hevosta. Sijoitimme ne nyt proomuun, hankimme purjeet ja lähdimme viilettämään Ahvenanmereen yli Tukholmaan, jonne saavuimme onnellisesti elokuun kymmenentenä päivänä. Täällä sain nyt kuulla, että se pieni joukko meikäläisiä, joka oli ollut Ahvenanmaalla, oli vetäytynyt kokonaan Ruotsin puolelle, ja että vihollisia oli ilmestynyt Ahvenan mantereellekin. Olin nyt kuin tulisilla hiilillä, ja tahdoin mitä pikimmin päästä sinne. Kärsimättömyydessäni menin Greivi Tooben puheelle, hän kun nykyään oli Suomen asian yli ja hän komensikin minun tahokkaan ja kahden sotamiehen kanssa Ahvenanmaalle. Oli kuulas elokuun päivä, kun saavuimme Ekkeröön rantaan. Hyppäsin heti maalle päästyäni hevosen selkään ja ajoin täyttä neljä siihen taloon, jossa Riika asui. Portailla tuli talon emäntä minua vastaan ja Riikaa kysyessäni purskahti hän itkuun. Aavistin heti mitä pahinta ja uudistin kiivaasti kysymykseni. Minkä vaikeroin iltaan saattoi, selitti nyt emäntä, että toissapäivänä oli tänne tullut yhtäkkiä pienoinen joukko vihollisia, jotka olivat ryöstelleet taloissa ja vieneet Riikan vankina mennessään. Muita vankeja eivät olleet ottaneet. Olivatko viholliset rakunoita vai jalkamiehiä, ja kuinka paljon heitä oli, tiedustelin edelleen. Heitä oli ollut vain kymmenisen miestä, ja ainoastaan päällikkö oli kulkenut ratsain. Viholliset olivat tulleet niin odottamatta taloon, ettei Riika ollut ehtinyt mennä piiloon. Päällikkö oli katsonut häntä pitkään ja alkanut sitten puhua Venäjänsä, johon Riika ei ollut kuitenkaan mitään vastannut. Sitten oli päällikkö huonolla ruotsinkielellä kysynyt emännältä, oliko Riika hänen tyttärensä, johon emäntä oli myöntäen vastannut. Vai teidän tyttärenne, kyllä varmaankin, oli päällikkö vastannut ilkeästi nauraen ja käskenyt sitoa Riikan kädet. Röystettyään sitten, mitä käsinsä saivat, ja murrettuaan kirstut ja kaapit auki, olivat he lähteneet tiehensä, kuljettaen keskellään Riikaa. Sanokaa Lööfingille terveiseni, ja että kuolen häntä muistellen ja hänen puolestaan rukoillen, oli Riika vietäessä huutanut itkeen emännälle, joka omalta itkultaan ei ollut kyennyt mitään jäähyväisiksi sanomaan. Saatuani nämä lamauttavat tiedot vaikertelevalta emännältä, hyppäsin uudelleen ratsulleni ja lähdin ajamaan itärannalle. Täällä kuulin vihollisten myöhään toissa iltana kulkeneen salmen yli Hammarlandin puolelle. Menimme vitkastelematta lautalla yli, ja jatkoimme tiedusteluja. Kaikkealla täälläkin oli tuo samainen joukko ryöstellyt, ja useat kertoivat heidän muassaan nähneensä vangitun nuoren naisen. He olivat viettäneet työnsä Hammarlandin Nefsbyyssä, ja varhain eilen aamulla jatkaneet matkansa itäänpäin. Olivatko he menneet Jumalaan vai Finströmiin päin, siitä emme saaneet tarkkoja tietoja. Käskin sen vuoksi toverieni kulkea Jumalaan ja itse lähdin ratsastamaan Finströmiin. Sundin kirkolla sitten yhtyisimme. Alkoi olla jo ilta ja hevoseni oli hyvin uuvuksissa, mutta pakotin sen nelistämään yhä eteenpäin. Iltapimeässä saavuin Finströmin kirkolle ja kuulin tuon samaisen vihollisjoukon vankineen kulkeneen tätä tietä ja jatkaneen matkaa saltviikkiin. Mutta minun oli pakko ensin leputtaa hevostani, ennen kuin kykenin taka-ajoa jatkamaan. Saatuani sen talliin ja hankittuani sille syötävää, heittäydyin itse penkille pitkäkseni. Mutta unta en saanut koko yönä, vaan vääntelehdin kuin piinapenkissä. Kenties saa Riika tälläkin hetkellä taistella kunniansa puolesta, ja mitä voi hän, siteissä oleva nainen, raakoja miehiä vastaan. Painajainen ahdistivat minua hänen terveisensä, että hän kuollessaan muistelee minua. Miksi hän ajatteli kuolemaa? Aikoiko hän omin käsi riistää elämän itseltään, jollei muutoin voisi kunniaansa säilyttää, vai tiesikö hän karanneena sotilaana tulemassa ammutuksi? Emännän kertomuksesta päätellen oli upseeri tuntenut Riikan. Kenties hän oli juuri samasta rykmentistäkin, jossa Riikankin oli täytynyt isänmaata vastaan miekkaa kantaa. Siinä tapauksessa, että hänet olisi tunnettu, oli hänellä kaikista vähimmin odotettavana mitään hyvää viholliselta. Tällaiset ajatukset risteilivät koko yön polttavina päässäni, ja tuskin alkoi aamu hämärtää, kun nousin satulaan ja lähdin yli peltojen ja läpi metsien kiirettämään suorinta tietä saltviikkiin. Täällä sain kuulla vihollisen olleen eilen iltapäivällä ja lähteneen sitten sundiin päin. Kaikkialla valitettiin heidän ryöstelleen ja varsinkin päällikön käyttäytyneen vallattomasti. Kun hevoseni oli hetkisen puhaltanut, lähdin samaa vauhtia jatkamaan Sundin kirkolle, jossa olin jo tunnin päästä. Täällä oli jo vihollisjoukko viettänyt yönsä ja lähtenyt aamulla itärannikolle päin. Käskin kyläläisten ilmoittaa tovereilleni, jotka eivät vielä olleet ehtineet Sundiin, että he tulisivat perässäni Sunshärin saarelle. Painoin sitten taas kannukset ratsunkylkeen ja olin vajaan tunnin päässä hultassa. Tätä olivat viholliset noin tunti sitten kulkeneet sunsäärin pakotettuaan erään talolliseen viemään heidät jalallaan yli. Kun Lahdella kylän alla näin keinua vielä kaksi jaalaa ja sain kuulla toisen jaalan omistajan olevan kotona, menin oitis hänen luokseen ja pyysin häntä viemään minut heti sunsäärin puolelle. Hän epäröi ja asetti kaikenlaisia esteitä, mutta kun minä kärsimättömyydessäni panin hänet lujalle, suostui hän vihdoin. Etelästä puhalsi navakka tuuli. Eikä kestänytkään kauan ennen kuin minä hevosineni nousin Sunshairin rannalle. Viskattuani jaalanomistajalle kaikki mukanani olevat rahat painoin taas kannukset hevosen kylkeen ja lennätin täyttä karkua lööföön taloja kohti. ni ensimmäisen portille näin pihalla kolme kantamuksilla varustettua venäläistä sotamiestä sekä upseeri, joka juuri oli nousemassa hevosen selkään. Tempasin paikalla toisen pistoleistan ja laukaisin sen lähimpään sotamieheen, samalla kun hevosellani ajoin toisen nurin. Ennen kuin kuitenkaan ehdin käydä upseerin kimppuun, painoi hän kannukset hevosensa kylkien ja lensi täyttä karkua toisesta solasta pakoon. Kolmas sotamies viskasi aseet luotaan ja pyysi armoa. Hyppäsin satulasta ja ajoin hänet hevoseni jalkoihin suistuneen toverinsa kanssa talliin, jonka oven telkesin ulkopuolelta. Hyökkäsin sitten miekka ja pistoli kädessä sisällä. Siellä oli vain pari kuolemaisilleen pelästynyttä naisihmistä, jotka sanoivat kylässä olleen vain nämä neljä venäläistä. Vangitusta naisihmisestä eivät heti tienneet mitään. Palasin kiireesti pihalle, hyppäsin uudelleen satulaan ja lähdin ajamaan upseerin jälkeen. Saavutin hänet lähellä vargaattaa ja huusin hänelle venäjäksi, että hän antautuisi. Hän vilkaisi taakseen, pysäytti ratsunsa ja huusi vastaan, katsotaanhan kuka tässä antautuu. Samalla ajoi hän täyttä neljää päin, heiluttaen miekkaansa. Laukaisin pistoolini ja haavoitin hänen vasenta kättänsä. Mutta pistoolini oli äsken kiireessä ladatessani pannut liian paljon ruutia, joten se lauetessaan lensi ilmaan. Ennen kuin toista pistoliaani ehdin ojentaa vastustajaani kohti, kompastui yleen uupunut hevoseni ja kaatui nurin niskoin, jolloin minun toinen jalkani jäi sen alle. Siinä asennossa laukaisin nyt jäljellä olevan pistoolin, ja aivan edessäni olevan vihollisratsun rintaan niin että se suistui polvilleen. Vastustajani oli kuitenkin nopeammin jaloillaan ja oli vähällä ehtiä lävistää minut miekallaan, mutta viime hetkessä sai riuhtaistuksi jalkani irti, kavahdin pystyyn ja miekkani sivaltaan torjuin uhkaavan piston. Säällämme halkoivat nyt ilmaa ja kalskahtelivat toisiaan vasten ainakin neljännes tunnin mutta lopulta alkoi vastustajani askel askeleelta peräytyä. Heitti sitten yhtäkkiä miekkansa jalkoihini ja hoki takaperin hyppien, pardon, pardon, samalla kun hän viskasi eteeni suuren ja täysinäisen rahakukkaron. Pisti miekkani tuppeen, menin hänen luokseen ja ravistaa rinnuksista tiukkasin, missä vangittu nainen ja toiset sotilaat olivat. Peloissaan kertoi hän vangin olevan jo matkalla kumlingeen. Noustuaan itse kolmen sotamiehen kanssa Sunshari rannalle, oli hän pakottanut jalamiehen, vangin ja toisten sotamiesten kerran purjehtimaan yhtä painoa saaren pohjoispään ympäri Kumlingeha kohti. Itse hän oli tahtonut käydä vielä Sunshärin kylissä, mutta rahvasta peläten oli pitänyt viisaampana lähettää vangin edellään Turkua kohti. Kysymykseeni mitä varten he olivat vanginneet turvattoman naisen, vastasi Upseeri varmasti tunteneensa hänet samaksi tytöksi, joka oli ollut rakuunana hänen omassa rykmentissään, mutta sitten suomalaisten sissien avulla päässyt karkkuun. Jaalassa sanoi hän olevan viisi sotamiestä ja yhden aliupseerin. Nämä tiedot saatuani nousin heti satulaan ja komentain upseerin juoksemaan sivullani, lähdin ajamaan takaisin löyföön kylään. Tänne tultuani telkesin upseerin saman talon saunaan, jossa hänen kaksi sotamiestäänkin olivat vankeina. Kyläläisten käskin kaiken uhalla pitää heistä vaadin siksi, kun toverini ehtivät tänne. Sen jälkeen tiedustelin miestä, joka lähtisi kanssani purjehtimaan kumlingeen. Kaikki pitivät yritystä liian uskaljaana, sillä eteläinen oli kiihtynyt oikeaksi myrskyksi ja meri kuohui valkeassa vahdossa. Tiedustelin edes venettä, että lähtisin sillä yksin matkalle, sillä alalani oli minun mahdoton pysyä. Kukaan ei tahtonut venettänsäkään minulle luovuttaa. Senkin naudat, karjaisin minä vimmastuneena. Elätte meren keskellä, ettäkä tuo vertaa uskalla, kun omat silakkaverkkone eivät ole kysymyksessä. Mutta nyt minä menen rantaa ja valitsen sieltä parhaan veneen itselleni. Jonka oma se on, saa korvauksen tuosta sekä veneensä takaisin, jos Jumala suo matkani onnistua. Niin sanoen viskasin upseerin rahakukkaron pihalle miesten jalkoihin, Huutaen vielä rantaa mennessäni. Mutta älköön huoliko kukaan tulla minua estämään, jos mieli nahkansa ehäänä säilyttää. Valitsin rannasta sen veneen, joka minusta näytti nopeakulkuisimmalta, vyörytin siihen painolastiksi muutamia kiviä, asetin maston paikoilleen ja parilla potkulla murrettuani ovenerästä rantaitasta etsin sieltä purjeet ja tarpeelliset nuorat. Kun kaikki oli reilassa, työnsin veneen vesille, vedin purjeen ylös ja peräsimme ääreen istuen lähdin Jumalan nimeen tuolle vaaralliselle matkalle. Vene kiiti kuin valkosiipinen lokki aallonharjalta toiselle. Aurinko oli laskullaan ja haikeamielisesti punersivat petäjät kuohujen keskeltä kohoavilla kareilla. Löfölahden suulle tultuani näin kaukana edessäni vilahduksen purjeesta, joka kuitenkin pian häipyi karjen suojaan. Vasta lahden suun sivutettuani huomasin kuinka ankara merenkäynti nyt todellakin oli. Purteni vaipui välistä kuin syvään laaksoon tai hautaan, jota joka puolella ympäröivät vesijyrkänteet, sinkoutuakseen jo seuraavassa tuokiossa huimaa vauhtia ylös aallon harjalle. Silloin painoi aina tuuli purjeen melkein veteen, ja joka hetki oli vene vaarassa täyttyä vedellä tai paiskautua kumoon. Oli jumalan ihme, ettei sellaista kuitenkaan tapahtunut, vaan uskomattoman nopeasti kiiti pursi vahingoittumattomana eteenpäin. Läpimärkänä vahdon pärskeestä istuin teljolla hoitain peräsintä ja purien nuoraa. Myrskyn pauhu ja vahtopäiden loputon vyöryntä taivaanrantaa kohti huumasivat omituisesti aistejani. Keuhkoni täyttyivät voimakkaasta suolan ilmasta, ja jos riikaa kuljettava jaala olisi nyt ilmestynyt eteeni, olisin ohjannut veneen suoraan sitä kohti, syöksynyt miekka kädessä kannelle ja alkanut keskellä tätä elementtien raivoa taistelun elämästä ja kuolemasta. Mutta aurinko oli jo laskenut ja meri alkoi uhkaavasti tummeta. Kaukana en enää ollut kumlingesta, mutta pimeässä minun olisi mahdoton ohjata venettäni pääsaarta ympäröiviä lukuisten karien välitse. Minun oli siis viisaintainen pimeän tuloa ohjata veneeni jonkin suuremman karin rannalle ja jäädä sinne huomista odottamaan. Ihan edessäni olikin suurenpuoleinen, kallioinen ja metsää kasvava kari. Mutta maalle laskeminen oli tuikki vaarallista. Ohjasin veneen saaren pohjoispäähän löytäkseni sieltä mahdollisesti tuulen suojaisen maalennuspaikan. Ja aivan oikein, siellä olikin, mikäli yhä lisääntyvässä hämärässä saatoin nähdä varsin suojainen poukama muutaman kallion enäkkeen kainalossa. Käysin nopeasti veneen sinne, laskin purjeen alas ja seuraavassa tuokiossa karahti jo veneen pohja rantahiekkaan. Kiskoi venettä sen verran maaleet, etteivät sitä aallot vesi mennessään, tyhensin sen vedestä ja laitoin keulaani jonkinlaisen suojuksen purjeesta. Sen alle kämpien käärydyin päälyskahtanaani ja kuuntelin turvallisin mielin, kuinka myrsky pimeällä ulapalla vihaisesti ulvoi, tai päästeli haikeita vihellyksiä kallion halkeamissa. Pia vaivuin kuitenkin uneen, sillä kahden päivän jännittävä ajo ja yhden yön valvonta olivat minut lopen uuvuttaneet. Viisainta olikin nyt antaa luonnolle osansa, sillä huomenna kyllä tarvitsin niin sielun kuin ruumiinkin voimia. Mutta tuskin olin puolta tuntia ollut unessa, kun eteen ilmestyi Riika, tyrkkäsi minua kylkeen ja sanoi, joudut tapani, minkä jälkeen hän kiiruhti pois. Heräsin heti ja mieleni täytti omituinen ahdistus. Mutta käsitettyäni sen uneksi, oman ylen suuressa jännityksessä olleen mielikuvitukseni tuotteeksi, umisti jälleen silmäni, ja aaltojen laulu tuuditti minut pian uneen. Mutta paikalle ilmestyi taas Riika eteeni, tyrkkäsi minua ja lausui äskeiset sanat, jota paitsi hänen kasvoillaan oli tällä kertaa paljon hätääntyneempi ilme. Kavahdin nyt viivyttelemättä jalkeelle, työnsin pistolit vyöhöni ja miekan kupeelleni sekä lähdin pimeässä hapuille kiipeämään edessäni olevaa kalliota ylös. Päästyäni sen laelle olin tuulen huokausten mukana kuulevinaani pimeydestä naisen äänen, joka pari kertaa kirkaisi vihlaisevasti. Riika jysähti mielessäni ja sydämeni puristui kokoon. Aloin kompastella ja rotkoihin putoille juosta umpimähkään eteenpäin. Edestäni kuului taas meren pauhu ja arvasin olevani lähellä toista rantaa. Mutta samalla pilkahti alhaalta tulevalo silmiini kallion reunan yli katsomaan ja näin rannalla suojaisessa rotkossa palavan nuotion, jonka ääressä istui ja makaili viisi venäläistä sotamiestä sekä heidän keskellään yksi meikäläinen talonpoika. Lähellä nuotiota oli pieni turvekattoinen huone, nähtävästi tilapäinen kalastajan maja. Mutta juuri minun havaintoja tehdessäni kuului majasta laukaus ja kohta sen jälkeen syöksyi sieltä ulos riika hajalla hapsin ja repeytyneen vaattein savuava pistooli. Hän viivähti majan edessä ainoastaan silmänräpäyksen ja lähti sitten juoksemaan rannalle päin kadoten pimeyteen. Mutta eti laukauksen pamahtaessa olivat sotamiehet nuotiolla kavahtaneet pystyyn ja siepanneet aseensa. Kaksi heistä laukaisi pyssynsä Riikan jälkeen, samalla kun minä syöksyin alas kalliolta ja huusi Riikaa nimeltä. Sotamiehet, jotka olivat yrittäneet Riikan jälkeen, pysähtyivät hölmistyneenä kuullessaan minun huutoni. Olin jo ehtinyt nuotiovalaisemalle alueelle, ja nähdessään minut, yksinäisen miehen, karkasivat kaikki viisi sotamiestä huutaen kimppuuni. Kaksi etummaista kaasin pistoleillani, ja kolmannelle heistä valmisti miekkani saman kohtalon. Kaksi jäljellä olevaa lähti pakoon, mutta ennen kuin he ehtivät sukeltaa pimeään suojaan, saivat hekin tehdä seuraa tovereilleen. Jäljestäpäin muistellessani tuntui koko kohtaus unennäöltä. Taistelu kesti tuskin paria minuuttia, siksi haltioituneella vimmalla käytin minä aseitani. Heti kun viimeinen sotamies sortui miekkani edestä maahan, juoksi rannalle majan taakse ja aloin huudella riikaa. Mutta tuuli ja meren ulvonta nielivät ääneni, enkä kuullut mitään vastausta. Riesin takaisin nuotiolle. Siellä seisoi ymällään ja neuvotona kalastaja, joka aluksellaan oli venäläiset tuonut sunsääristä tänne. Hän kertoi heidän hämärissä joutuneen haaksirikkoon lähellä rantaa. Kaikki olivat kuitenkin pelastuneet maalle ja leiriytyneet tähän kallioiden suojaan. johtaja Aliukseeri, oli pakottanut Riikan menemään majaan sekä seurannut itse perässä. Kohta oli sieltä alkanut kuulua rynnistelyä ja Riikan avunhuutoja sekä sitten laukaus. Menimme yhdessä kalastajan kanssa majaan ja näimme siellä Aljupseerin makaavan kuolleena lattialla. Riikka oli itseään puolustaessaan saanut nähtävästi temmatuksi hänen pistoolinsa sekä sillä tehnyt lopun kiusan hengestään. Mutta minne hän oli itse hävinnyt. Sytytimme nuotiosta tervasroihut käsimme ja etsimme pitkin rantaa. Jos hänen jälkeensä ammutut laukaukset olisivat sattuneet, niin ainakin löytäisimme hänen ruumiinsa. Mutta emme edes veritäplää keksineet hietikolla. Kuliin kahtaalle päin pitkin rantaa. Ryömin rotkoihin ja kiipelin kallioilla, sekä huutelin ääneni kähäksi, mutta kaikki turhaan. Meri vain ulvoi ja möyrysi väsähtämättä, ja kun tuuli vihdoin sammutti soittuni, palasin uupuneena ja masennuksissa takaisin nuotiolle, jossa kyyrätin lopun yötä synkissä mietteissä. Heti päivän valjettua olin jälleen kallioilla kiipeilemässä. Yhtä tuloksetonta oli etsintäni tälläkin kertaa, mutta sen sijaan huomasin nyt, että tämä kovan onnen paikka ei ollutkaan varsinainen kari, vaan kapean kannaksen kautta yhteydessä pääsaaren kanssa. Keksintöni johdosta tunsin mielessäni jonkinlaisen ilon välähdyksen. Entäpä jos Riika olikin sitä tietä pelastunut Kumlingeen? Heikkoa toivoani hämmensi kuitenkin tieto vihollisten oleskelusta saarella. Jos Riika olisikin pimeässä osunut kannaksen kautta Kumlingen manterelle, niin oliko hän siellä voinut välttyä joutumasta vihollisten käsiin? Joka tapauksessa oli minun kuitenkin heti miten päästävä asiasta selville. Ilmoitin kalastajalle lähteväni pääsaarelle Riikaa etsimään, ja kun hänellä ei ollut tilaisuutta takaisin paluuseen muutoin kuin minun veneelläni, lähti hänkin mukaani. Risteilimme sitten koko päivän Kumlingen metsissä, missä tapasimme useita piilottelevia kyläläisiä. Heiltä saimme ruokaa sekä tietoja vihollisten hommista, mutta Riikasta ei yksikään tiennyt mitään. Nyt alkoi minussa varmistua se, mikä jo tulisohtujen valossa riikaa etsiessämme oli mieleeni välähtänyt, että hän nimittäin oli epätoivoissaan syöksynyt mereen. Kun enempi viipyminen kumlingessa näytti turhalta, palasimme kalastajan kanssa seuraavana päivänä tuolle kovan onnen niemelle. Täällä kuljin vielä pitkin rantoja, kahlasin veteen ja kurkistelin kivien väliin, löytäkseni edes hänen ruumiinsa ja kuljettaakseni sen lepoon siunattuun maahan. Istuin pitkän aikaa rantakivellä ja tuijotin raskain sydämin tyntyvälle merelle, joka kenties kätki syliinsä onnettoman rakastettuni. Vihdoin muistutti kalasta ja minua paluumatkasta. Koneellisesti seurasin häntä veneeni luo, jonka työnsimme vesille, ja lähdimme auringon länteen painuessa purjehtimaan takaisin Sundshahriin.